1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este último día de la semana. En Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik por Radio Concepto. Eh, soy Patricia Lee, me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy buenas tardes, Patri. Revitalizado, enérgico. Te digo que hasta tengo ganas de tomar una bastilla. Mirá, <risas> fíjate, hoy que se cumple un nuevo aniversario del de inicio de la Revolución Francesa. ¿Vos te das cuenta, Patri, cómo te aporto datos culturales? Vos que me tratás sí. como un simple hincha de boca, medio sí. termo. viste? Que hoy, hoy me lo... ha
1: sorprendido, la verdad. Y es una gran sorpresa. Hoy decidí
2: leer el mensajito del palito de la selva. Viste que viene con tips culturales sobre animales, por lo general. Viste que el palito sí. de la selva era un gran no, aleccionador. No, no.
1: Yo, no, no pasé esa infancia acá, entonces no lo conocí. Claro, ahí
2: yo me, yo me crié, me desazné. Pero bueno, Caro Seca también cumple esta misión. Un nuevo aniversario del inicio de la revolución francesa. Francia, el primer país en llevar a cabo esta revolución que empezaría con los cimientos a solidificar, los cimientos del capitalismo. Francia, que está acostumbrada a salir segundo, en este caso fue el primero en hacer Revolución.
1: Bueno, sí, pero sigue con las protestas y las protestas, o sea que es un buen día para recordar a Francia hoy por esa protestadera que tienen los franceses y que ha sido tan útil a la humanidad, entre otras cosas. Bueno, tenemos que venir a la realidad, Argentina, tenemos que decir que el dólar está en 522, 25 eh, al día de hoy, que subió tanto como la inflación. Hablar del FMI un poquito porque el acuerdo tan esperado no llega, no llega y no llega.
2: Y también, Patri, te propongo meternos aún más en la Argentina y más a lo nacional y, de hecho, a lo provincial. Vamos a hablar en un ratito sobre el eh, conurbano, sobre el área metropolitana de Buenos Aires, pero sobre todo la parte de la provincia más grande eh, del país, de, del conurbano bonaerense, cómo moldea la política, su evolución histórica. Y vamos a hablar con uno de los analistas quizás eh, más prestigiosos, más renombrados eh, del país sobre este fenómeno y también para conocer su visión sobre la coyuntura política.
1: Y bueno, si tenemos tiempo en, este cort, en esta corta hora Hablaremos de Brasil y de lo que pasa con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva Y sus cambios de gabinete
2: Y yo, Patrio hoy me vengo regalón Y te voy a obsequiar eh, los mejores spots de la campaña Genial. electoral Ahora que ya estamos en carrera hacia las PASO Hablamos mucho de internas, pero hablamos poco de lo que realmente importa Del hecho artístico que son los spots electorales Hay algunos serios eh, aburridos, pero hay un par que están muy copados En un ratito los repasamos
1: Muy bien, empezamos nuestro programa
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5. En la encerrona podría decirse que está el ministro Sergio Massa y candidato Sergio Massa de Unión por la Patria para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, para las elecciones generales de octubre, para una posible segunda vuelta en noviembre. Porque está hecho un sándwich o está entre la espada y la pared entre el Fondo Monetario Internacional y la realidad argentina. Hoy el tipo de cambio paralelo volvió a marcar un récord, como si estuviéramos aburridos de, de mencionar los récords del dólar. Hoy llegó a 525 pesos, subió 33 pesos en los últimos 5 días. Es decir, subió más que la inflación de todo junio, que fue el 6%. Esto es un indicador de que, eh, por supuesto, se acercan las elecciones, se dolarizan las carteras, como suelen decir los especialistas y los economistas, y las incógnitas que hay sobre lo que puede pasar de aquí a un mes, de aquí a dos meses, de aquí a tres meses. El problema fundamental es que eh, Massa es el candidato eh, que tiene que volver a traer, como decía, la volver a enamorar, como decía la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero al mismo tiempo tiene que cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que por ahora se viene anunciando pero que todavía no llega. Ese es el gran problema que hay en su candidatura y es el gran problema que hay en el país. Es un dilema muy difícil porque ayer el Fondo Monetario confirmó que las negociaciones todavía no están avanzando en los plazos deseados y reconoció que el contexto es muy complejo y desafiante entre comillas, estoy citando, y sugirió que en lo inmediato no va a haber todavía novedades, aun si la comunicación es muy constructiva, como aseguró el equipo de Sergio Massa. De manera que estamos en una situación un poco eh, complicada, porque no se entiende qué va a pasar en este ínterin en que no se logre el acuerdo con el fondo. Eh, según el Diario de la Nación, nunca pasaron menos de 16 días desde que Argentina tuvo el visto bueno del staff hasta que el board del organismo autorizó el desembolso pero en esta ocasión eso no ha sucedido y se deben 2.600 millones que se, tienen que, ven que se vencen en este mes, en el mes de junio y en total 7.700 millones durante todo el año de manera que estamos en un apriete eh, que tiene que resolverse de aquí a las próximas semanas se supone que el freón de monetario está exigiendo dos cosas que ya hemos repetido un montón de veces, que es, por un lado, mayor ajuste y, segundo, eh, una mayor devaluación, un ritmo devaluatorio mayor o una devaluación escondida de impuesto, como por ejemplo un impuesto a las importaciones de un 30%, por ejemplo. Es decir, que las import los importadores en vez de pagar el dólar a 270 pesos, más o menos, que es en lo que está, le pongan un 30% más. Pero de alguna manera el Fondo Monetario está exigiendo que se empiece a cerrar un poco esa brecha cambiaria entre ese dólar de 260 270, que es el oficial al día de la fecha, y este dólar eh, blue de 525 pesos. Pero bueno, lo que quiere el gobierno de Sergio Massa, eh, lo que quisiera que sucediera es que la revisión del convenio pasara hasta fines de noviembre, después de que sea el balotaje, y que mientras tanto se logre un acuerdo puente, es decir, un acuerdo que llegue de aquí a diciembre, al plazo en el cual se tiene que posesionar el nuevo presidente, en el cual se le dé, el, el Fondo Monetario le gire los fondos que Argentina necesita para repagarle al Fondo Monetario y ojalá algo más, pero eso está muy dudoso de que el Fondo Monetario dé algo más eh, y que le permita hacer un plan que no sea eh, brutal desde el punto de vista de que le permita mantener las promesas electorales y mantener su compromiso con Cristina Kirchner, la vicepresidenta de que no va a haber una devaluación brusca del peso por ejemplo, el FMI pide que el ajuste fiscal sea mayor, que no sea eh, del 1.9 sino del, que solo sea el 1.5 para el año que viene el déficit fiscal en el presupuesto y esta suba de un 30% en el valor del dólar, que sería fundamentalmente para los importadores. Es decir, sería una eh, devaluación escondida y que no sería eh, muy asustadiza para toda la población. Bueno, entonces estamos en una situación eh, que es un dilema porque tenemos a un candidato que tiene que hacer la buena letra con el fondo y, mientras tanto, tiene que hacer la buena letra con sus votantes para conseguir esa, ese segundo lugar o ese lugar en el balotage, eh, que seguramente será lo que termine sucediendo en Argentina. Dicen, o se ha hablado, de que es posible que eh, Argentina le pague al Fondo Monetario Internacional con yuanes, con la moneda china. Eh, se habló de una carta que habrían mandado los chinos al Fondo Monetario Internacional esto al final... No fue así, lo aclaró el Fondo Monetario, pero de cualquier manera esta eh, propuesta estaría pendiente, estaría sobre la mesa y le permitiría al gobierno eh, evitarse eh, la cantidad de dólares que tiene que ser para pagar el crédito con el Fondo Monetario Internacional y que de cualquier manera no tiene. Bueno, de manera que eh, esperaremos ver cómo el... Flamante candidato y superministro Sergio Massa resuelve esa contradicción in abjectio, podríamos decir, esa contradicción en sí misma, que significa ser el candidato que quiere volver a enamorar y al mismo tiempo el ministro que cierre un acuerdo con el Fondo Monetario.
0: Cara Oseca en Concepto FM 95.5
1: Carlos Pañi es columnista de La Nación, conductor de Odisea Argentina y uno de los analistas más reconocidos en la, de la realidad argentina. Su reciente libro, El Nudo, es un trabajo de cinco años sobre el conurbano, esta extensión alrededor del puerto y la ciudad de Buenos Aires que ha reconfigurado la política argentina eh, en todo el siglo, pero de distintas maneras y eso es una de las preguntas que le vamos a hacer a Carlos que tenemos el gusto de tener hoy en Caro Seca. Carlos, mucho gusto, Patricia Lee y Juan Legman nos saludan.
0: Hola Patricia, hola Juan, ¿cómo están?
1: Eh, muy bien Carlos, eh, tengo sobre la mesa el libro del nudo que me he tomado el trabajo de leer para esta entrevista, así que bueno, hablaremos de... Eh, larguito, 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 estoy viendo que son 772 páginas o sea es, es un trabajo, pero muy interesante y muy bueno, así que es un gusto leerlo, como siempre en todas sus columnas además eh,
0: muchas gracias
1: Carlos, eh, bueno, voy a empezar por algunas cuestiones del libro y obviamente después iremos a la actualidad, pero nos interesa profundizar en el conurbano, este fenómeno eh, eh, que nos rodea a todos los que vivimos en, en Argentina, en la capital, eh, en el puerto, o en el conurbano propiamente dicho. En el libro dices que el conurbano va reconfigurado a la política argentina porque... En 1869, la ciudad tenía el 10% de la población argentina y el conurbano el 2%. Pero ahora son, entre los dos sumados, más del 36%. Entonces, es una configuración urbana, una agregación urbana tan grande que ha modificado la historia argentina y hablas de dos acontecimientos liminares fundamentales, el 17 de octubre y el 2001. ¿Cómo puedes comparar esos dos fenómenos y en qué se distinguen?
0: Bueno, eh, es verdad, digamos, ha habido un proceso de eh, concentración urbana, poblacional, urbana, que genera problemas en sí mismo. Yo este libro lo empecé a, a pensar, no mucho, no a no escribir. Muchísimo tiempo antes de escribirlo me interesó el tema por unas declaraciones de Fernando Enrique Cardoso en un, en un libro que él publicó, en el año 1998 en la campaña para su reelección donde él decía que hay zonas en el planeta que por su carga demográfica y su carga urbana desbordan las instituciones que nos hemos dado en los últimos 300, 400 años para 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 organizarnos, si la escuela, el hospital, la cárcel, eh, la comisaría y eso genera un problema en sí mismo que es un problema agravado por la velocidad en la formación de esas grandes urbanizaciones, ¿no? Él estaba pensando en el gran San Pablo. Sí. Eso produjo en la Argentina... El conurbano empieza a acelerar su formación a partir de los años 30, cuando la Argentina padece un trauma muy importante, que es la crisis del 29, que inicia una larga recesión, un gran problema económico sobre todo en Europa y a la Argentina se le cierran los mercados, los mercados para sus materias primas y empieza un proceso de sustitución de importaciones a través del cual se acelera algo que venía produciéndose pero no, no a ese ritmo que es una industrialización en el en, en todo el, el entorno como vos describías muy bien en la presentación de la ciudad de Buenos Aires ese largo contorno que se fue ido ampli se ha ido ampliando eh, muy, muy aceleradamente y esta industrialización generó como era obvio una clase obrera que se fue organizando de un fenómeno muy atípico para otros países similares que la formación de una clase obrera organizada en los años 30, 40 y ese fenómeno lo ve Perón, eh, que descubre el enorme potencial político que tenía la formación de los sindicatos, la formación de ese sector social y el potencial electoral que tenían como para vincularlo con el Estado, extender los derechos o reconocer los derechos de esas masas trabajadoras y constituir un, un centro de gravedad político que fue el peronismo durante... hasta ahora eso se tuvo una manifestación, digamos si querés escenográfica, el 17 de octubre donde por toda una trama de acontecimientos de esos días a Perón lo mandan preso y hay una movilización enorme del conurbano sobre la ciudad de Buenos Aires es una gran irrupción del conurbano en la vida nacional, extraordinariamente creativa, productiva desde el punto de vista político, que da lugar o funda el peronismo, digamos, ¿no? Sí. Piden por Perón, obligan al régimen militar, del cual Perón venía formando parte, eh, lo obligan a, a abrir un proceso electoral y gana ampliamente Perón la selección del 46 y ahí se funda el peronismo. Ese, ese acontecimiento está ligado a un, a un proceso económico que como decíamos tiene mucho que ver con la sustitución de importaciones con la ampliación del mercado interno con una forma de, de, de industrialización muy subsidiada que empieza a agotarse en la medida, a mediados de los 70 1975 es el año en que por primera vez la Argentina para ir a un tema muy de moda supera el 100% de inflación anual y desde entonces hay un modelo económico que languidece, que por distintas razones presenta síntomas de agotamiento. Una de esas de esos síntomas es la alta inflación, que vuelve todo el tiempo como un retorno-retorno y que para ser doblegada se sirve en el año entre los años 91 y 2001 de un plan de convertibilidad con un tipo de cambio hit fijo que termina generando un gran ajuste en la economía y estalla. Ese es el 2001. Sí. El 2001 nos pone en presencia de la crisis de aquel modelo generado en los años 40. Es decir, ya los protagonistas del 2001, a quienes mira con mucha atención Dualde y con muchísima más atención Kirchner, ya no son obreros industriales de una Argentina ascendente, expansiva, sino que son expulsados de ese sistema sí. eh, desocupados
1: sí. y aparece ahí
0: un fenómeno que caracteriza a la Argentina desde de ese momento hasta ahora que es la pobreza como un fenómeno sistémico ya no un país con pobres sino un país con la pobreza instalada en el centro no en el margen con todas las derivaciones que tiene eso que son muchísimas entre otras, la formación de movimientos sociales, que son tan atípicos como aquellos sindicatos que se formaron en la década del 40. Es muy raro ver desocupados organizados. En la teoría social clásica eso no existía. Era inconcebible que un desocupado se organizara políticamente. Bueno, en la Argentina se ha producido eso en los últimos 20 años. Y hoy disputan el poder político dentro del peronismo.
1: Claro. Ahí eh, precisamente hablas de la pobreza. Cuando yo vine por primera vez a este país desde Colombia, eh, a mí me sorprendía la, la, la bonanza de este país. Había pleno empleo, la gente almorzaba todos los días en los restaurantes los que trabajaban, ¿no? Eh, y ahora, eh, bueno, era una ciudad europea para mí, por supuesto, como latinoamericana. Y ahora eh, se la podemos decir que Argentina se latinoamericanizó, ¿cierto?
0: Bueno si vos mirás el año, yo te dije recién que en el 75 los historiadores coinciden en fijar la fecha siempre un poco arbitraria son esas fechas en que aquel modelo fundado en los años 30 para resolver el problema que significó la crisis del 30 estaba votado en el año 74 el índice de integración social de la Argentina que técnicamente se lo conoce por el que lo formuló que es un italiano Gini el índice de Gini, que indica la distancia que hay entre los más ricos y los más pobres era similar al de Francia es decir, Argentina estaba en el en el año 74 con niveles de integración social de cohesión social similares a los de Francia en el 74 hoy tenemos los de Perú y hay un proceso de liquidación de la clase media esos trabajadores o ya no son trabajadores o ya siendo trabajadores formales no pueden ir al restaurante a almorzar
1: Claro, es imposible. Hay que llevarse la vianda, y hay que llevarse el tapete. Y vemos
0: que es no solo la pobreza, sino la desigualdad. El conurbano no es solamente un lugar de pobreza, es un lugar de desigualdad. Y te diría más, eh, eh, Patricia, atención, gente que vive encerrada en villas, gente que vive encerrada en barrios privados o country club.
1: Los dos extremos. Aislados
0: unos de otros. Claro. Sí en eso nos parecemos más a los países latinoamericanos con una peculiaridad. Y esa peculiaridad es que si vos mirás, la mayor parte de los países latinoamericanos en los últimos 10, 15 años, la pobreza ha ido disminuyendo. Hay mucha pobreza, pero hay menos que hace 25 años. En la Argentina hay más. Si estamos como, en un, como que nos cruzamos en el camino.
1: Claro, y para abajo. Bueno, y precisamente en, sí. eh, tu, en tu libro hablas de que el 2001 no solamente, eh, digamos, marcó esta, eh, este hecho de que el Estado se volvió rehén del conurbano, sino que planteas cómo es el surgimiento de los dos bloques políticos fundamentales actuales, por un lado el kirchnerismo, pero también del macrismo o del pro o de Juntos por el Cambio. ¿Cómo explicas que surjan dos fenómenos tan distintos de la misma coyuntura o de la misma explosión?
0: Bueno, yo creo que el, 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 la, la crisis del 2001 que como te decía tiene muchas dimensiones una de esas dimensiones que es la política por, por como consecuencia de esa enorme falla en las prestaciones de la economía generó una frustración que erosionó la legitimidad de la política y la gente salió a la calle pidiendo que se vayan todos esa era la consigna es decir, una brecha entre la política y la gente, un problema, una crisis muy profunda, muy traumática de representación, que intentó restituirse, en parte, amparado, intentó restituirse a partir de estos dos dispositivos que son el kirchnerismo dentro del peronismo, que implica un movimiento de renovación dentro del peronismo, y el macrismo dentro del no peronismo. Los dos, de un modo u otro, están en vinculación con la pobreza. El macrismo es curioso, es atípico porque es una expresión del no-peronismo que por primera vez aspira a la representación de los pobres, muy distinto de lo que era la, la autopercepción que tenía el radicalismo de sí mismo. Eh, la pregunta que hay que hacerse es si ese fenómeno por el cual vamos a ponerlo en términos muy vulgares y convencionales y probablemente engañosos, media sociedad argentina se reconcilió con la política a partir del kirchnerismo y otra media se reconcilió con la política a través de, de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, si ese, si esa función de esos dos actores sigue siendo la misma, o si no estamos de nuevo por lo, la, la, la perduración de la crisis que estamos viviendo, que lleva ya más de 10 años, ante un nuevo fenómeno de crisis de representatividad, que se manifiesta en, en, en la en, el, en la abstención electoral, en el voto en blanco y en la radicalización del voto. Ahí yo lo ubicaría a mi ley, ¿no? Como fenómeno.
1: O sea, una crisis de una desintegración, leí que decía eso en una entrevista reciente, ¿no? Una desagregación de, de los bloques políticos fundamentales.
0: Bueno, yo veo una tendencia, primero al al vaciamiento por la tensión y una tendencia que no sé si se va a profundizar o se va a revertir lo sabremos después de estas elecciones a la fragmentación que es una tendencia que la vemos en toda América Latina y se ve muy bien en los parlamentos eh, podríamos mirar lo que está pasando en Colombia, lo que pasa en Ecuador lo que pasó en, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile digamos Gobiernos que tienen enormes dificultades para constituir mayorías parlamentarias porque en la primera vuelta electoral, que es cuando se conforman los bloques parlamentarios, obtienen cifras deficientes. Poco caudal electoral. Estoy pensando mucho en Chile mientras te estoy hablando, ¿no? Sí. Boric llega a la presidencia de Chile... Después de un balotaje, pero en la primera vuelta, que es cuando constituyó su bloque parlamentario, sacó 25% de los votos. Sí. Y eso es todo un problema, todo un problema para gobernar. Primero, porque con 25% de los, del Congreso no gobernás, y para obtener la mayoría del Congreso necesitas en alguna medida defraudar a los que te votaron juntándote con aquellos que habías prometido que ibas a reemplazar y esto lo vemos en muchas democracias y si querés un modelo una especie de, de nave guía de las democracias latinoamericanas en los últimos 50 años que fue la democracia española también está en un proceso de, de fragmentación y eh, donde había dos hay por lo menos cuatro o cinco
1: Claro, y ahora tenemos las elecciones en España que veremos qué pasa Carlos, tenemos que ir a una tanda te interrumpimos unos minutos sí. y volvemos Vamos a hablar no? de la actualidad. Después a ver qué nos digas, qué es lo que va a pasar en estas elecciones.
0: Bueno, si es que lo, si es si que se es que no
1: Bueno, muy bien. Gracias.
0: Cara o seca. En la vida hay que elegir. Cara o seca.
1: Gracias por la espera, Carlos. Estamos hablando con Carlos Pañi, columnista de la Nación, conductor de Odisea Argentina, autor de un libro reciente, El Nudo, sobre el conurbano y cómo modela eh, la política argentina. Eh, seguimos entonces, eh, Carlos.
2: ¿Cómo estás, Carlos? Juan Le Mante sí. saluda. Quiero eh, preguntarte. ¿Cómo estás, Juan? Para... Todo bien. Muchas gracias sí. por atendernos primero. Eh, para irte lleno a la, a la no, actualidad, gracias a ustedes. A la actualidad y la carrera eh, electoral, eh, usualmente quienes, quienes te, te escuchamos y te le hemos seguido, eh, vemos la importancia que le das al conurbano en el armado. Eh, de eh, sobre todo no, del peronismo pero sobre todo del kirchnerismo y de la figura de Cristina Fernández de Kirchner quiero preguntarte ahora que el candidato de consenso por más que hay otra lista en eh, Unión por la Patria en el oficialismo es Sergio Massa cómo dialoga Massa con con el conurbano con esta base electoral y qué rol puede jugar eh, Grabois a la hora de mantener una potencial fuga de votos
0: bueno yo creo que una de las razones, una de las razones por las cuales eh, eh, el oficialismo va detrás de Massa y Cristina, yo diría irónicamente, entre comillas, aceptó la candidatura de Massa. Yo creo que ella en realidad la promovió por muchas su nombre, el conurbano. Eh, Massa se cría en San Martín, hace política en la provincia de Buenos Aires es legislador en la legislatura es intendente de Tigre eh, es de ahí y su concepción es de ahí que es algo muy importante Digamos, yo creo que sin ser determinista o mecanicista en gran medida los proyectos políticos están muy condicionados por la geografía por la economía en la cual son pensados y, y, y por la base electoral en la que se sostienen y Massa es un típico representante del conurbano en el sentido de un hombre que en su discurso tiene tendencias muy marcadas al, al proteccionismo, la idea de eh, una economía pasablemente subsidiada, etcétera, etcétera. Digamos, eh, expresa muy bien eso Massa. Más todavía, tan determinante es Massa en la vida del conurbano que justamente por ser del conurbano en el año 2013 le, le causó al, peru, al, al, al oficialismo de aquel momento al kirchnerismo una derrota muy traumática que fue cuando pierde eh, Cristina Kirchner, la provincia de Buenos Aires con Massa como candidato en la vereda de enfrente, después de haber sido su, su jefe de gabinete y, ese, y ese, esa victoria Massa la, la, el, el, el impacto de esa victoria se debe a que fue una victoria en el conurbano no hubiera sido lo mismo si se hubiera levantado un peronista disidente en cualquier otra provincia argentina, aún en provincias tan importantes como Santa Fe o Córdoba, donde, por ejemplo, en Córdoba hay una oposición peronista al kirchnerismo y, sin embargo, no tiene el impacto que tuvo en el 2013. El, el, el levantamiento de Masa en contra de Cristina. Y es imposible pensar en la presidencia de Alberto, es decir, en, en, en el regreso de Cristina al poder sin la reunificación, la reconciliación con Masa. O sea que el papel de Masa en el conurbano tiene todo que ver con la historia de la política de los últimos 10 años, mm. 2013-2023.
2: Carlos, eh, y, este... y si
0: uno... sí
2: No, no, te escucho, te escucho.
0: No, no, que, que si uno mira cuál es la estrategia central de Cristina Kirchner hoy en, 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 su, en, en su visión de la política, es bueno tratar de, de obtener el triunfo con masa, pero sobre todo, si masa pierde, conservar ella el poder sobre el conurbano bonaerense, replegándose sobre la provincia de Buenos Aires, con Kisilov, con la Cámpora, etcétera. Mm.
2: En este eh, sentido, ahora, bueno, este año el kirchnerismo cumplió dos décadas de, de existencia y de una presencia gravitante en toda la política eh, nacional y pareciera ser que ahora, obviamente en caso de, de perder en masa y retener la provincia, bueno, cuenta con un armado muy importante en el principal distrito del país. Pero en caso de que, de que a masa le fuera bien, de que en algún escenario de balotaje terminara eh, imponiéndose, ¿cómo ves el futuro de, 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 del, del kirchnerismo y sobre todo el liderazgo del peronismo?
0: Bueno, a ver eh, Hay una, una experiencia que alecciona Que es la experiencia de Alberto Fernández Y alecciona Por la positiva y por la negativa Yo creo que Massa Va a tener que ser muy consciente Supongamos que gana Massa Va a tener que ser muy consciente De algo De lo que Alberto Fernández no fue tan consciente que va a ser difícil gobernar sin integrar a Cristina Kirchner a ese gobierno. Y sin persuadirle inteligentemente a Cristina Kirchner respecto de los ajustes que hay que hacer. Y, y al mismo tiempo le va a ser muy difícil a Masa sostenerse en el tiempo si a partir de algún éxito económico que tiene que obtener en los primeros seis, ocho meses no empieza a constituir su propio liderazgo y a ganar autonomía respecto de Cristina, es decir va a tener que estar dotado de un enorme equilibrio si se subordina totalmente fracasa y si, se, y si intenta ignorarla también fracasa eh, si Massa triunfa eh, eh, quiere decir que ganó Kisilov la provincia de Buenos Aires también claro. y que Cristina nada Bueno, es, es un dato a, a considerar para ese eventual ganador Massa. Nos estamos imaginando un, un Massa presidente, ¿no?
2: Mm, claro.
0: Yo creo que esta experiencia de Alberto eh, debe tener muchas enseñanzas para Massa que él ha anotado. Yo creo que Massa es un político mucho más hábil que Alberto. Mm. Eh, con, con mayor inteligencia política, no digo inteligencia teórica de inteligencia política en el sentido de entender la fisiología del poder.
2: Esto es en Unión eh, por la Patria. Yendo a la vereda de, de enfrente vemos que, bueno, eh, en espejo se ve una interna... Me eh, preguntaste
0: por algo de sí. Grabois que no te conteste. Sí, no. Te, sí,
2: conteste, no. te, te preguntaba cómo, cómo se, cómo, eh, puede, eh, qué rol puede jugar Grabois eh, para tratar de canalizar una, una posible... Eh, fuga de votos eh, por izquierda y qué tan, en qué posición de comodidad qué tan cómodo puede quedar el kirchnerismo con quizás una figura con la que coincide más pero en la que no es apoyada por Cristina lo vimos el domingo en la inauguración del gasoducto donde dio un, un fuerte respaldo a la candidatura de Massa Yo creo
0: que eh, eh, Grabois es un candidato al cual el kirchnerismo le confía ser una especie de dique de contención para los votos que pueden ir a la abstención por desencanto o a la izquierda eh, digamos troquista, al frente de izquierda que para eso lo han potenciado a Grabois cómo y bueno, otorgándole el derecho a usar las listas a, 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 a que las listas eh, de, del peronismo que están adheridas a la fórmula Massa-Rossi también estén adheridas a la fórmula grabois digamos. eso Cristina solo te lo da si quiere que te vaya bien o que no te vaya del todo mal mm. no sé con qué comodidad va a quedar Grabois después si como es lo más probable pierde y debe adherir a la candidatura de Massa después de las cosas que dijo de Massa y después de la postura que ocupa Grabois en el mapa político entonces calculo que a él le va a resultar muy incómodo sostener o admitir posturas en materia económica y sobre todo en materia internacional de masa, que son muy distantes de las que sostiene Grabois entonces él presta el servicio de intervenir en la interna para contener ese electorado pagando un costo que es el costo de la adhesión después, ¿no? porque se supone que el que pierde adhiere al que
2: ganó después Estamos hablando con Carlos eh, Pagni. Eh, Carlos, cruzando, yendo a la vereda de enfrente, vemos que hay una encarnizada interna en, en Juntos por el Cambio, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia eh, Burrich. Vemos que también tiene su, sus ribetes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero quiero preguntarte por estos movimientos que viene haciendo Larreta, quien empezó desde una posición de clara moderación y parece ir eh, endureciendo cada vez más su discurso y de hecho nombra como candidato a, a vice a Gerardo Morales la Semana, en la cual se dieron los episodios de, de protestas y, y movilizaciones en Jujuy. Quiero preguntarte por esta oscilación y cómo puede eh, capitalizar esto la reta, o si crees que va en detrimento de, de su perfil y de su imagen. ¿no?
0: Primero yo haría una observación a lo que dijiste, es una observación muy personal. Yo creo que estamos muy poco acostumbrados en la Argentina de los últimos 20 años a que haya internas. Por eso parece encarnizada, pero la interna de Juntos por el Cambio es una interna de colegio de monjas si uno la compara por ejemplo con las cosas que se decían Trump y los demás candidatos a demócratas en la interna del partido republicano en las primarias republicanas de, 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 del, de, del año en, en 2016 o no, no me acuerdo cuándo fue sí. 2016, 18 no recuerdo bien cuándo fueron las, inter, la, las primarias en las que se impone Trump y si vemos eh, donde hay primarias hay este nivel de, de conflicto lo que sucede es que estamos muy poco acostumbrados a que haya, a que haya primarias en serio, la primaria entre eh, Sanz, Carrió y Macri en el 2015 fue una primaria de juguete claro. parecida a la primaria entre Garabois y, y más ahora ¿no? eh, ahora, dicho esto sin duda, creo que, que, que va a haber una, una, una dificultad en Juntos por el Cambio, la misma que, que, que hablábamos recién de Grabois, de cómo el que pierde el que gana retiene el voto del que perdió. Este es un problema. Yendo a lo de la RETA, yo creo que la RETA... Eh, primero, ya tenía elegido a Gerardo Morales mucho antes de que se desaten los conflictos de Cucubi. No sé si está radicalizándose Todavía no, no, no distingo eso Creo que sí tiene un Como todo candidato Quiere llegarle al voto de su opositor De su rival Que es Patricia Bullrich Pero que eso no lo logra Con una radicalización propia Sino que lo está logrando Incorporando a otras figuras Como Piqueto o como Spert Que ellos sí tienen un discurso más abiertamente Si querés llamarlo de esta manera De derecha un discurso de orden y de ajuste. La reta me parece que intenta seguir en su estrategia originaria, le salga o no, con las dificultades que sabemos que tiene, etcétera, que es convertirse en un candidato susceptible de atraer al voto desencantado del peronismo. Tarea en la cual le complica la vida a masa. Si el candidato hubiera sido Guado de Pedro, creo que a la reta se le abría un campo muy, muy fértil, digamos, de trabajo, que hoy lo tiene más complicado porque Massa también aspira a retener al votante desencantado o al votante de centro. Eh, ahora, es cierto lo que decís, en alguna medida él necesita dar un discurso que también le llegue al votante del PRO, no tanto al del radicalismo, y en especial al votante del PRO que se va con mi ley. ¿Por qué? porque vuelvo a algo que hablábamos recién el, gran fe, el fenómeno más importante de la política argentina entre el 2013 y el 2019 fue que Massa quebró el peronismo sin ese fenómeno no hubiera llegado juntos por el cambio o cambiemos al poder hoy en lo que está quebrado es el no peronismo no sabemos qué dimensión yo no sé, a lo mejor alguien lo sabe qué dimensión tiene mi, mi ley electoralmente yo no lo sé, lo ignoro por completo pero Milley sin duda quiebra la oferta no peronista y eso le genera todo un problema junto por el cambio Claro. ¿por qué? porque para retener el voto de Milley sobre todo Bullrich, se tiene que ir muy hacia la derecha y ahora va para supongamos que Bullrich gana no sé si va a ganar tampoco, lo ignoro pero si Bullrich ganara, para pelear contra Massa va a tener que volver hacia el centro bueno, hay que ver si tiene esa plasticidad
1: Claro, estamos ante un. No sé si es muy
0: confuso lo que estoy diciendo, ¿no? No,
1: no. Está claro que estamos ante el gran dilema de, de quién suma los votos del otro, del que perdió. Veremos. Que si... es lo que
0: siempre pasa con las internas. Está estudiado. Hay mucho material, hay mucha literatura sobre esto en, la, en, en los trabajos de, 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 de politólogos que estudian cómo, muchas veces, por, por no decir siempre, en el votante del que pierde. En, en los votantes del que pierde hay una fuga hacia otra opción ¿por qué? y porque a ese votante se le se le inculcó que el que ganaba no era bueno a ver, si, si Bullrich sigue diciendo a su electorado, cosa que tal vez no se no, no lo siga haciendo pero hace poco dijo que la, la reta era deleznable, bueno, ¿cómo hago para sí. convencer después a mi votante de que vote al deleznable, una vez que yo perdí? claro o, o dicho desde el de otro lado ¿cómo hace el votante de la RETA o de la coalición cívica para votar a Bullrich, de quien Carrió dijo que iba a cometer crímenes de lesa humanidad para hacer un ajuste?
1: Sí, bueno, veremos ¿No?
0: Entonces Sí, es un misterio, como claro. dijiste vos Patricia
1: Exactamente, tendremos que ver cómo se desencadena este misterio ya en agosto y hacia octubre y hacia noviembre Así que Carlos, muchísimas gracias por este tiempo en Cara o Seca eh, Ha sido un placer
0: Gracias a ustedes, muy generosos con el tiempo que me dieron, gracias
1: Hasta luego, era Carlos Pañi columnista de La Nación, conductor de Odisea Argentina uno de los analistas más reconocidos de la realidad argentina
2: Cara o Seca
1: Bueno, ya hemos analizado muy seriamente la realidad argentina, ahora tenemos que ir a algo un poco más distendido para terminar esta semana eh, y a ver Juan, ¿qué nos cuentas de cómo viene esa campaña electoral en lo de las cosas
2: picantes? Vamos a, los a lo artístico Patri, lo periodístico es interesante pero no tanto como el arte, que es lo que te enamora finalmente eh, porque claro, empiezan a salir los spots de campaña, ustedes escucharon cara o seca cómo vienen en las tandas en las publicidades, los spots de cada una de las numerosas listas que hay de cara a las primarias que serán ahora dentro de algo menos de un mes, eh, pero me interesa repasar cómo es la línea de cada uno de los spots electorales, qué mensaje están dando los principales referentes de cada uno de los espacios, te propongo Patrick, que empecemos por eh, Patricia Burrich, quien lanzó un spot que muchos consultores consideran como uno de los más fuertes de la campaña, de los, de los que más ha marcado la, la, la agenda eh, por la nitidez con la que se expresa la ex ministra de seguridad y precandidata presidencial del PRO. Si te parece, compartimos algo de lo que decía Burrich en su spot.
1: Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos no arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada.
2: Si no es todo, es nada. Defender wow. en, en la calle en la el calle. proyecto de cambio... Eh, se habló Se refirió a la reta y a Milei Uno como administrador, el otro como un teórico no, no, hace, no, no, no sirve un administrador Como la reta centrado en la gestión Ni un teórico como Milei Quien nunca gestionó absolutamente ningún distrito Este es el tono que impone Burrich eh, A la campaña, un tono muy confrontativo De hecho sí. la, la música casi De una campaña militar casi bélica Te dan claro, ganas claro, de claro. salir a agarrar En eh, la calle claro Exactamente, ir a, ir a la calle directamente eh, Te propongo que veamos cómo dialoga esto Con el rival del Interna con Horacio Rodríguez Larreta. Fíjate cómo Burrich toma la posta y dice, "Vamos a confrontar si no es todo, si no es todo es nada" y fíjate cómo habla el intendente porteño en su spot electoral. "Decidimos enfrentar al gobierno nacional cuando nos sacó la plata a los vecinos de la ciudad y ganamos." Ah, pero me tiembla el pulso. "Hagamos el cambio de nuestras vidas." Ah, pero me tiembla el pulso está agarrando algo que era una debilidad que se le decían sos medio tibio no querés ir a fondo sos más dialoguista se está centrando en su defecto el defecto que le adjudicaban en el interno obviamente para un votante puede ser atractivo a alguien que no sea tan confrontativo pero lo que se él está justificando que no es moderado es muy, es muy impresionante ver cómo está casi a la defensiva como diciendo che a mí no me tiembla el pulso mirá cómo, eh, cómo hice tal cosa cómo gestioné tal situación se ve un perfil claramente centrado en la gestión y en la moderación y el otro directamente confrontativo
1: pero además no, no es claro, Juan, porque si uno dice ay, me tiembla el pulso, yo honestamente que no entiendo chistes, tampoco entiendo.
2: Y esto viene del Apero Macri, cuando empezó el, el gobierno de Alberto Fernández, que hablaba de la pesaderencia, así como lo habló Mauricio Macri en su momento, cuando en un momento los opositores, los militantes de Juntos por el Cambio, decían, claro, ante cualquier problema Alberto Fernández dice, ah, no, pero con Macri estábamos peor. De ahí viene el Apero Macri y es la figura que él usa la reta con Apero me tiembla el pulso. Muy sutil. Muy, Muy sutil. sutil. Pero el el carácter moderado de este spot también contrasta con el de su vice. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que va segundo en la fórmula encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, directamente subió el tono de, de la discusión. Fíjate cómo hay un halcón en la fórmula de quien pareciera ser una paloma. Escucha eh, lo que dice Gerardo Morales en su grabación de campaña.
0: Decidieron promover un golpe de Estado. Decidimos no tenerle miedo a los violentos. Decidamos... Hagamos el cambio de nuestras vidas. Tomo decisiones
2: decidamos, eh, acabó un golpe de Estado, no tenemos sí. miedo. Primero hablar de golpe de Estado en la, en la provincia de Jujuy, es cierto, eran manifestaciones, pero nunca, nunca empezó. No ha un, habido un golpe de Estado. Un golpe de Estado por reclamar mejoras en los salarios docentes o oponerse a una reforma sí. constitucional. Después podemos ver que sí, la reforma constitucional era legítima, que fue votada y demás, pero golpe de Estado no pareciera ser bueno, pero Gerardo Morales sale a, a, a responder, casi a, a enfrentar al kirchnerismo, podríamos decir, en claro contraste con la reta. Y fíjate qué pasa en el oficialismo, porque hablamos acá de la oposición, quizás porque estamos atraídos por la interna eh, que hay. Que recién Carlos Pagni nos decía que bueno es un aspecto positivo el hecho de que haya una interna que hasta ahora no hemos tenido con este nivel eh, de, de,
1: de intensidad. Sí,
2: de, de intensidad, esa era la palabra. Eh, pero fíjate qué pasa en el oficialismo, fíjate cómo Massa promueve su spot electoral por Unión por la Patria.
0: Tomo decisiones todos los días y, y gobernar es tomar decisiones y que tienen que ver con tratar de mantener, digamos, el funcionamiento del país. Ahora lo que sí te digo es, digamos, no tengas dudas de que yo me voy a romper el alma para que si soy presidente el día que me vaya sienta orgullo de lo que hice, porque en definitiva estoy convencido de que Argentina es un país fabuloso y que el problema es que tenemos que Digamos, ...ordenar las prioridades... ...y eso... ...es todo un trabajo...
2: ...es todo un trabajo... ...un tono calmo... ...moderado... ...dialoguista... Es cierto, este no es el único spot que lanzó Unión por la Patria. El spot central es uno que no tiene audio, por eso no lo pasamos, que son imágenes de personas, de obreros, de fábricas y demás, donde dice La Patria sos vos, jugando con el eslogan de campaña con el nombre del espacio Unión por la Patria. También es interesante ver cómo fue mutando este concepto, porque en las épocas del liderazgo eh, y la, la presidencia de Cristina era La Patria es el otro. el uh -huh. lema, La Patria es el otro y demás. Ahora en una época de más individualismo, con la figura de Miley y toda este, esta eh, emergencia del sector libertario la patria sos vos, hacerlo, hacerlo por vos mismo, digamos, pero Massa viene con un tono más Muy calmo, tranqui. moderado quizás... Eh, demasiado parecía. claro, de, demasiado pero sobre todo demasiado si contrarrestamos con lo que decía recién Burrich o Gerardo Morales claro. incluso eh... ¿Quién queda en esta mesa de tres pues, patas? Pues nos
1: queda, no, de tres patas no, nos queda todavía Miley.
2: Claro, efectivamente, nos queda el último integrante, al menos de este podio, que pareciera eh, haber alguien de Juntos por el Cambio, alguien de Unión por la Patria, presumiblemente Massa en vez de Boys de Y queda claro, eh, la libertad avanza. ¿Qué pasa con Miley? Uno esperaría que si Burris dijo, si no es todo es nada, y una música que te lleva. Yo creo que Miley se quedaba prendiendo fuego en Central. Claro, vamos a la guerra, muchachos. Vamos a matar a los de la casta, básicamente. Pero no no fuese el tono de campaña. Escuchá con qué tranquilidad hablaba Milei y toda la gente de su espacio.
0: Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando.
1: Mientras que los corruptos y los que viven del trabajo ajeno salgan
0: perdiendo. Una Argentina distinta, sin privilegios para los políticos. Donde
1: se bajan los impuestos y terminamos con la inflación para siempre.
0: Una Argentina distinta, donde podamos caminar por la calle sin miedo, porque el que las hace, las paga.
2: Una Argentina distinta, donde los jóvenes no se van del país.
0: Porque acá, cerca de sus
1: familias, pueden alcanzar sus sueños.
2: Esa Argentina distinta es imposible
0: con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
2: Yo te digo, es casi una roró, un arroró. La... Un predicador. Claro. Imaginemos, era John Lennon cantando, imaginemos sí, una sí. Argentina distinta, es posible, hermoso. no sé qué. Eh, raro. Hay quienes, claro, con algo de mala voluntad, intentaron compararlo con los spots de Fernando de la Rúa, que eran en el mismo tono cuando fue por la elección allá en 1999 con el... Primero dicen que soy aburrido. Y dicen bueno, que soy campañas. aburrido, ¿cómo sería de aburrido? <ríe> bueno, acá mirá pareciera no ser muy aburrido, al menos no es el perfil que quiere construir, pero viene con este tono. De los mejores spots, Patrick, que hubo hasta el momento es de una persona que no, con, no participa en la disputa presidencial. Se llama Alejandro Kim. Un candidato coreano de eh, Principios y Valores, el espacio referenciado en Guillermo Moreno, en el ex secretario de Comercio. Eh, Alejandro Kim busca ser legislador de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y su spot, la verdad, spot, perdón, la verdad es que me encantó.
0: Soy hijo de inmigrantes, como tantos vecinos de esta ciudad. Desde muy chico me las tuve que arreglar solo porque mis viejos laboraban de solazo. Fui discriminado por no ser argentino, siendo argentino. Empecé mi negocio mientras estudiaba. Y ya como abogado, trabajé por eliminar barreras e incógnitas. Con el apoyo de mucha gente, conseguí regularizar a miles de inmigrantes. Y logré que tengan su documentación. Su identidad. Podría quedarme al margen, pero no. Soy Alejandro Kim y elijo estar
2: Elijo estar, dice Alejandro Kim Está revolucionando las redes, te digo Pero quien más revoluciona las redes en cada una de las campañas Es Guillermo Moreno Tiene por lo general los spots más bizarros No siempre pasa, las paso No siempre saca más del 1,5% de los votos Pero es medio enigmático el spot en este caso Si yo no te decía que era Moreno Para mí, vos pensabas que se trataba de otra persona
0: Argentina está atravesando una de las peores crisis de su historia. En estas elecciones
2: necesitamos un candidato que nos lleve hacia un modelo de producción y trabajo que nos permita crecer. Pero en Hace falta un hombre fuerte, con coraje y
0: experiencia. Un patriota que tenga las cosas claras y hable de frente. Un economista clásico, pero controversial. Alguien que siempre se ganó la suya en el sector privado. Un hombre de principios y valores. Si la realidad te quitó tanto la esperanza que hasta estabas dispuesto a votar a un marginal desquiciado, elegí bien a cuál. Guillermo Moreno, el buen salvaje 2023.
2: El buen salvaje, si vas a votar a no un marginal desquiciado, elegí bien. Yo te digo, en mi eh, podio lo encabeza Guillermo Moreno. El leyo del clima de época. Alguien que va con, eh, con lo políticamente incorrecto, no sé qué. Pero si vas a votar a un desquiciado, Votame por la duda, a votanos a nosotros. Yo, Patri, banco este spot.
1: Excelente. Nos vamos con este último spot de campaña electoral. Les deseamos un fin de semana de descanso y volveremos el lunes en la hora del regreso. Nos pueden escuchar por sputniknews.lat.
2: Cuando decimos volveremos, volveremos, volveremos otra vez, nos referimos, por supuesto, a Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción de este envío Patricia Lee en la conducción y ¿quién les habla Juan Lemano hasta, el hasta luego Chau. vamos a hablar
0: clarito
2: la guerra contra las drogas ha fracasado se ha
0: producido un genocidio en mi continente tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más golpismo.
2: Cara o seca.